0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioscuchas. Aquí estamos en este podcast con mi amigo Sergio y Francisco Rocha, un servidor. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenas tardes, Paco. Le hiciste como entrada de, de un locutor profesional cuando solamente estamos grabando un podcast medio improvisado, pero me gusta, me gusta tener ese profesionalismo desde el primer momento.
0: Así es, Sergio, porque nuestros radioescuchos no pueden esperar menos. Pura calidad aquí.
1: Unos radiolocuentes y qué mejor que estar al lado de mi mejor amigo, el buen Francisco Rocha. Cuéntame, ¿de qué tema quieres abordar nuestro primer podcast? Hoy, día bueno, de mayo.
0: bueno, pues hoy, día 17 de mayo, sabemos que estamos pasando por una situación muy delicada. Todos sabemos a qué nos referimos, entonces yo creo que no está de más hablar sobre un poco de este tema. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, es un tema delicado, más que nada porque en, encima de que se mezcla la salud, un tema social y un tema económico también, porque va a afectar demasiado a la economía, también mezclas y agregas ese toque picoso a la conversación al hablar del tema social y enfocarte en que hay dos tipos de personas. Los que creen que la enfermedad es real y llaman tontos a los que no, y por el otro los que muchos creerían que no, pero los que se denominan más inteligentes que los que creen que el coronavirus es real, porque según ellos es una sociedad secreta y el gobierno quienes quien está mandando a controlar todo esto. O sea, estás en un choque de ideas donde la gente por lo general es necia y no cede.
0: Sí, estás totalmente en lo cierto. Aquí nos estamos dividiendo en dos grupos de personas, uno de los que creen que la enfermedad es real y toman sus precauciones y otro que pasan las advertencias por alto porque creen que solamente es un truco del gobierno y entonces afectan a las demás personas, Les pasan a traer las que sí están tomando cuidado.
1: Exacto, es que si te pones en una postura neutral de ninguno de los dos bandos, tú dices, bueno, no está de más prevenirte porque no sabes si es real o no y puedes contagiar no solo a ti, sino a más personas, puede ser un foco de infección andante. Pero al mismo tiempo, también puedes decir, bueno, yo tampoco sé si es cierto o, o no, pero, pues, ¿qué se le puede hacer, no? O sea, y más cuando estás jugando con tu vida. Te lo entendería si fuera un tema de, no uses tu auto. Ah, pues, pues ya, ¿no? Pero es aquí de decir, no salgas porque te estás muriendo y vas a matar a más personas.
0: Así es. Y, por ejemplo, aquí en la ciudad de Jalapa, es obvio que hay muchas personas que requieren salir para sustentar el hogar, pero hay muchas personas que sales y están comiéndose un elote en la esquina con sus hijos paseando en bicicleta, entonces yo creo que hay que tomar conciencia en esa parte.
1: Claro, y es que también, poniéndote desde un punto de vista de una persona, poniéndote en los zapatos, de una persona que está tomando todos los cuidados y medidas al pie de la letra, pues qué coraje, ¿no? Qué coraje te daría que tú estás haciendo todos los lineamientos y que no puedas avanzar y que la sociedad no pueda avanzar hacia un final de la cuarentena más próximo, porque hay gente que, que no le importa, o sea, y y si quieres, o no, es un punto de vista bastante egoísta porque estás pensando solo en, en tu beneficio, sin importarte los demás. Estoy hablando desde el punto de vista de una persona que no lo cree, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Y cómo crees que nos afecte todo esto cuando llegue a terminar la pandemia? ¿Cómo crees que será la, el modo de ver la vida de las personas después de todo esto?
1: Es que también depende mucho del contexto del gobierno, porque hay dos casos de dos ejemplos de gobierno diferentes, y no tenemos que irnos muy lejos, dentro del mismo país dentro de México, hay un tema de gobierno que dice, bueno, vamos a jalar más hacia el punto de vista de la salud, vamos a cuidar a las personas aunque eso signifique que después la economía caiga en un bache, y Estados Unidos está haciendo todo lo contrario y está diciendo bueno, no importa si se mueren tres millones de personas, hay que rescatar la economía porque la economía, si cae va a traer más consecuencias, o sea, es un no hay un punto neutro en el que la sociedad vaya a salir adelante y, y sin daños alguno a causa del coronavirus, O sea que si tú te vas hacia el lado de la salud te vas a chingar la economía y si te vas al lado de la economía te vas a chingar la salud.
0: Sí, desafortunadamente es un punto en el que nos encontramos porque si tú lo que quieres es cuidar a las personas, vas a descuidar la economía y todo se te va a venir abajo y saliendo de esta pandemia, no va a haber empleos, no va a haber trabajos, el valor de la divisa en el que se esté manejando en el país va a estar por los suelos, pero si tú puedes a las personas a trabajar, se están infectando, van a haber muchos más casos, pero la economía se puede nivelar hasta cierto punto, entonces yo creo que tiene que ver mucho los intereses de cada país, ahí se ve mucho la manera de pensar de cada gobernante y pues es ponerlo en una balanza, ¿no? Yo creo que tampoco se trata de resguardarse al 100% y dejar la economía descuidada pero sí tomar sus medidas y a lo mejor uh, reactivar la economía si se puede desde casa o tomar ciertas medidas para no irse a un extremo o al otro.
1: Exacto, es que es un tira y afloja constante, no puedes descuidar tal cosa porque estás procurando la otra porque se va a seguir yendo más a la mierda en este caso la salud o en el otro caso la, la economía, ¿no? Y tocaste un tema que es bastante interesante, reactivar la economía desde casa. Se está hablando de que el dinero el dinero sólido, ya no va, o físico mejor dicho, ya no, va, ya no va a transcurrir en este año, se espera, se espera que ya se dé el paso hacia el, las criptomonedas o la moneda digital. Que pues es algo bastante interesante porque desde hace años, si te das cuenta, la mayoría del dinero está guardado en cuentas bancarias. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría o el 90% del dinero desde hace años atrás ya está en cuentas digitales y no en físico. Pero sin sí. embargo, se sigue manejando el físico.
0: Exactamente. Entonces, la, realmente yo, en mi punto personal, sí creo que las criptomonedas van a ser algo muy importante en estos años. Las personas, los empresarios que tienen sus bienes han empezado a invertir en criptomonedas porque nosotros hemos escuchado que antes los ricos, que era lo que hacían, compraban oro porque sus monedas se devaluaban. Entonces, con el oro, lo que hacían es uh, guardar esos bienes y con el tiempo iban creciendo exponencialmente. Pero ahora esto está pasando con las criptomonedas. Tú inviertes en criptomonedas y tu fortuna en unos años va a ser mayor a la que tenías antes. De hecho, ahorita, eh, si no me equivoco, en marzo una criptomoneda, bueno, hablando del Bitcoin específicamente, eh, rondaba alrededor de los 118 mil pesos. Y ahorita en estos días estaba ya en 235 mil. Entonces sí, está creciendo.
1: Claro, pero es que también se, hay un punto de vista ahí controversial, ya que no, no se pueden usar las criptomonedas como tal, ya que el Bitcoin se, se trata de minar. Si tú minas, te vas a obtener un Bitcoin, pero hay un cierto punto límite de, de Bitcoins, si no se pueden seguir emitiendo más y más y más. Y eso lo leí hace como tres años en un artículo de internet, no recuerdo de, de qué fuente, la verdad, pero decía por qué los países no dan ese paso hacia la criptomoneda, porque si, te, si tú, tú sabrás, ¿no? Muy bien que México sí. tiene reservas en dólares, que México sí. puede tiene mucho el valor del dólar, y en cambio Estados Unidos lo que tiene es lo que tú decías, tiene el valor de su moneda resguardado en oro, porque el oro nunca deja de valer. Entonces, analizaban en ese artículo y decían, ¿por qué un país X, pongámosle El Salvador o República Dominicana, el que tú quieras, se pone, ¿por qué no pone en lugar del dólar como su moneda fuerte, su moneda de ba su moneda base, con la que se va a sustentar su moneda nacional? ¿Por qué no ponen criptomonedas? Ya que son precios muy elevados, mientras se siga tradeando con ellas, va a seguir elevando su valor cada vez más y, más y más y más. Y la economía del país se va volviendo más fuerte. Y se decía que porque era precisamente eso, porque iba a llegar un punto en que todos los países iban a querer hacer lo mismo y ampliar y ampliar sus reservas. y Iban a consumir bastante las criptomonedas entonces las criptomonedas no se pueden usar como una moneda tan digital a cierto punto porque va a llegar a un punto en el que van a haber un límite de criptomonedas. Tiene sí, una escasez de no. criptomonedas.
0: Hay la, que ocupa más, la gente a la nivel mundial ocupa más dinero que el que las criptomonedas te permitiría tener en cierto punto.
1: Claro, o sea, y no es tanto porque no te alcance con una criptomoneda, sino más bien porque hay un número límite. O sea, ponle tú sí. que se da el paso a las criptomonedas y se utiliza la Bitcoin. Pero, llegando dentro de unos 10 años, va a llegar a un punto en el que se va a querer excluir más dinero y más dinero y ya no va, se va a dar abasto porque ya no va a haber tantas monedas. Además, sí. en que hay un factor clave. Mientras más criptomonedas haya, el valor de la moneda va a ir
0: bajando. Va, sí, va a ir bajando. De hecho, eso es lo que le da el valor a la criptomoneda. Que es un es lim, ahora, que la cantidad de criptomonedas ahorita es limitada y conforme va pasando el tiempo, se van liberando. Entonces, también en la conforme la demanda va siendo, pues entonces es lo que va aumentando también el precio
1: y es que si te pones a analizarlo la criptomoneda también se podría ver desde un punto de vista comercial como un producto más que como una moneda de cambio porque también depende mucho de qué tan utilizada sea la moneda, si la moneda es muy utilizada el valor va, va a aumentar pero si se deja de usar también va a ser menos, es como un precio que va y viene eh, también se dio, se dio sobre todo en, en la deep web con el, la caída de Silk Road o la
0: ruta sí, de Silk la road. C,
1: y como cerró ese sitio, que era principalmente lo que usaban criptomonedas, pues obviamente el, la Eso. caída de la moneda ya la baja.
0: Sí, porque actualmente las criptomonedas ya tienen un mayor campo, un mayor uso en la sociedad, ya puedes comprar hasta tu despensa. Pero antes las criptomonedas era muy limitado su uso y aunque tuvieras tú millones de dólares en criptomonedas, era difícil ocuparlas. Entonces, lo que se hacía era ocuparlas en ciertos sitios donde sí te lo permitía. Entonces, al cerrar esos sitios donde era más consumida, pues bajó su uso y por lo tanto baja su precio.
1: Claro, y también había, creo que era Japón el que no era legal como moneda de cambio, pero sí como moneda de transacción. O sea que tú pudías hacer un tradeo online a partir de la criptomoneda y después canjearlo a, a yenes, Creo, no, no recuerdo bien.
0: Les voy a dar un dato curioso. ¿Ustedes sabían que hay más cajeros de Bitcoin en México que en Singapur? ¿Es en serio? Sí, es neta.
1: O sea, Singapur una economía tan próspera y tan digitalizada, mucho más avanzada que
0: México. Sí, y hay más cajeros de Bitcoin en México que en Singapur. En México ha dado un paso gigante en los bitcoins, es como de los países más importantes en Bitcoin.
1: Bueno, es que también tendríamos que ver porque, bueno, es que te podría, te iba a decir justamente eso, que, que da un paso más allá, pero porque tiene más población. Pero, pues, si te puedes analizarlo, la mayoría de la población de México no conoce nada del tema. Bueno. Y mucho menos van bueno, a sentir pero... la...
0: Sí, Mucha, la mayoría de las personas de México, en vez de pensar en, en cómo invertir en bitcoins, están pensando en cómo llevar el día a día. Entonces también es, hay que ver cómo se ubica la economía de una familia a promedio mexicana.
1: Claro, porque la mayoría de las familias viven al día con sustentos y muchas, muchas de las personas viven a base del, del ambulantaje, o sea, de comercios que no están establecidos, que no pagan... Este, impuestos, no es una crítica ni nada, ni mucho menos, pero al no pagar impuestos, el gobierno no les da la sustentabilidad de decir, bueno, entonces, como obligación, como empleado, tienes la obligación de recibir un, un, seguro un seguro médico, o un salario mínimo al día. Mucha gente trabaja, o sea, mucha gente se dice aquí en México que vive con el salario mínimo, pero no es cierto. Gracias al ambulantaje y todo eso, hay gente que vive con menos el salario mínimo en nuestro país. Sí. Y eso es algo que no se dice.
0: Y aquí también entra un tema muy importante, la burocracia. Porque sabemos que aquí en México, cuando abres una PIM, que es una empresa pequeña, por así decirlo, te piden mil y un requisitos, siempre te están pidiendo dinero, siempre te van, se están cobrando más. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Saltarse todos esos pasos y va, recurren al ambulantaje. Empresas no reguladas hacen sus contrataciones y al no estar reguladas y no pagar impuestos. Los trabajadores no tienen su derecho a un seguro médico, a el salario mínimo no está regulado y si terminan pagando lo que quieren. Y al final de cuentas, si no estás conforme con lo que te pagan, el dueño te va a despedir y ¿a quién le vas a reclamar si ni siquiera está regulado?
1: Claro, y ahí sobre todo el ambulantaje hay que poner como un margen y decir hasta qué punto está bien el ambulantaje y hasta qué punto no. Yo creo que el ambulantaje está hasta cierto punto bien, cuando es una persona con un pequeño negocio donde solamente depende él y su familia. Porque hay gente que aprovecha muchísimo el amolantaje y se hace una pequeña empresa donde ellos son los líderes y tienen a muchos empleados trabajando para ellos. Y eso me parece que está mal, porque volviendo al tema del coronavirus, cuando se estaba saliendo lo de la crisis, yo tuve la conversación con una señora que me dijo que ella no quería que fuera eso porque ella era dueña de un negocio y yo le dije no, pero pues no se preocupe, porque se supone que ha, ha habido planes del gobierno para apoyar y que no, no quiebren esos pequeños comercios. Me dice, no, pero es que, que quién sabe qué, y, dice, y mis empleados. Y yo le pregunté qué a qué se dedicaba, y no me acuerdo qué me dijo, pero el punto es que era de ambulantaje, y me dijo que ella no sabía que le iban a dar y que ella nunca le daban cosas al gobierno, y se estaba quejando. Y pues yo le dije algo que, pues, la verdad, creo que no le sí puede. le molestó era la realidad, le dije, pues es que el gobierno no le va a dar porque no está pagando impuestos.
0: Sí, muchas personas quieren todo peladito en la boca y no quieren cumplir con sus obligaciones fiscales.
1: Claro, o sea, y es lo que estoy diciendo, porque muchas veces también la gente cae y dice de... Es culpa del gobierno, a mí no me da nada y yo soy un empresario, yo estoy sustentando la economía nacional, Tal vez sí la estás sustentando, pero en el, en el tradeo, no en la aportación hacia el gobierno, hacia los recursos que se dan.
0: Sí, y muchas personas toman como pretexto, como de que, ¿por qué voy a pagar impuestos si el gobierno se lo gastan en otras cosas? Ok, tal vez estamos conscientes que nuestro gobierno es corrupto, que se lo gastan en otras cosas, pero mínimo como ciudadano, empezar con lo que te corresponde y después exigirle a tu gobierno, es mi manera de ver no puedes empezar a exigir a tu gobierno si tú no empiezas aportando lo que a ti te corresponde.
1: Claro, y por ejemplo, siempre ha llegado esa queja hacia el gobierno de, es que no hay suficientes hospitales, no hay suficientes escuelas, entonces yo no voy a pagar lo que a mí me corresponde y voy a evadir impuestos, porque al final no se hace nada y los políticos roban. Y es como, bueno, sí, pero vamos a caer en lo mismo de que el cambio está en uno mismo. Pero si te puedes analizarlo, es como, si tú no aportas impuestos el gobierno va a seguir robando, y peor aún, van a tener un pretexto de decir es que hay menos recursos, no se pueden hacer las cosas.
0: Sí. Entonces, es un tema social bastante delicado de valores, de las personas también entran en juego, y pues, la triste realidad de nuestro país a la que nos enfrentamos.
1: Sí, yo lo que siempre digo también es que México es un país tercermundista, no tanto por la, el potencial económico, sino por la estupidez que se maneja muchas veces dentro de la sociedad mexicana, de creer cosas que no se tienen que creer y están erradas.
0: Sí, porque si nos damos cuenta, la mayoría de nuestros políticos no están preparados. Siempre llega el político que sabe hablar más, que tiene más elocuencia, que tiene una mejor imagen ante las pues, personas, el público, pero no llega el más preparado entonces es, un parte, es parte de eso del, del juego político siempre llega hasta arriba el más corrupto el que hizo más favores, el que tiene mejor presentación, el que tiene más contactos, pero al final se van quedando rezagados los que realmente tienen el potencial o las ganas de cambiar al país
1: es, es como el caso que se está presentando hacia AMLO que se dice que AMLO es un populista, que se aprovechó de, las, de los sectores más vulnerables en ese caso de la sección pobre del país que abarca más del 50% de de, de nosotros, ¿no? Y precisamente eso se reflejó en, en, en los votos electorales, que ganó casi por el cuarenta y tantos o el cincuenta por ciento de votos, a diferencia de su segundo lugar que tenía veintitantos. Sí. Y pues no solamente es el caso de, de él como político, porque ahí nos estamos metiendo ya en, en otro tema, pero también se vio en el en el sexenio pasado mucha gente quiso por Peña Nieto votar solamente porque Peña Nieto estaba guapo, o muchos maestros lo que hicieron el sexenio pasado fue votar por Peña Nieto porque Josefina Vázquez Motas te, tenía una reforma educativa planeada y los maestros no querían que hubiera reforma educativa por temor a que se les quitara
0: doble plaza. Sí, estamos hablando de que no votaron por Peña Nieto porque le parecían sus propuestas, sino por evadir una propuesta de otro candidato y ni siquiera se pusieron a investigar bien lo que ofrecía cada uno.
1: Exacto, y al final de cuentas, si te pones a pensar, le salió el tiro por la culata porque Peña Nieto también hizo reforma educativa.
0: Sí, fueron las reformas que creo que más han impactado a México en las, estas décadas, la reforma energética, la reforma educativa, que le vino a dar a todo en su su madre.
1: Sí, pues no hay otra palabra para expresarlo, porque, bueno, yo creo que Peña Nieto eso fue de lo poco salvable que llegó a ser por el país. Una reforma educativa que sí se necesitaba, o sea, capacitar a los que no se ha empleado de la mejor manera,
0: Exactamente. Pero
1: sí que México sí dio ese pasito adelante. No fue un gran salto, pero sí un pequeño paso hacia adelante en, en cuanto a mejorar la educación. Exactamente. La
0: educación. El problema no fue la reforma educativa, porque obviamente sabemos que el nivel académico de México no es nada grato y se necesitaba una reforma, pero la manera en la que se implementó no fue la correcta y terminó siendo un desastre y muchos quedaron inconformes.
1: Claro, o sea, también eso se puede decir de la reforma energética, mm. que se vendió el petróleo, que se vendió empresas internacionales, pero bueno, si te puedes analizar, México es un país neoliberal, que sí, se puede cuestionar, se puede decir que no está bien empleado de todo, pero dentro del neoliberalismo que se maneja dentro del país, era una buena opción abrir los mercados petrolíf petrolíficos del país y eso generaría nuevos empleos a México. Tal vez el beneficio no salió iba a quedar del gobierno, pero sí iba También, a quedarse de la economía. Ajá, pero ¿cuál fue el problema? Que se está descubriendo hoy en este nuevo gobierno que personas como Joaquín López Dórigas se dedicaban al guachicoleo o muchos otros empresarios tenían empresas de plataformas, o sea, la reforma no sirvió para que vinieran Exxon, para que viniera Shell, sino para que se quedara dentro de los misma, de, dentro de la misma aristocracia de la, de la sociedad.
0: Sí, es lamentable cómo se manejan las cosas en el país y que cuando se quiere implementar algo realmente lo disfrazan y solamente vuelven a disfrutar de los beneficios los que ya estaban involucrados.
1: Y es que es una idiosincrasia que siempre existe en el país. Ya se vio mucho tiempo y han salido muchos beneficiados cuando se vendió este, aerolíneas mexicanas, que ahora es Aeroméxico, cuando se vendieron las, las ferrocarriles mexicanos, cuando se vendió teléfonos de México y que se convirtió en Telmex y después en un monopolio del Carlos Slim. O sea, siempre ha habido eso, y siempre volvemos a caer en las mismas trampas. Son propuestas que nos parecen brillantes, propuestas que si fuéramos en otro país con menos corrupción y menos compadrazgos apuesto a que estarían muy bien y México, México hubiera dado un paso adelante desde hace mucho tiempo atrás. Pero eso nos está lastrando y nos hace caer dentro de lo mismo y cada vez el país está hundiendo más y más.
0: Exacto. Aparte yo creo que el enfoque de los gobernantes, de las personas que están arriba, no es el correcto. nos Le hace falta mucha visión o no sé qué es lo que pretendan no sé si te enteraste de la noticia, de que le iban a reducir el sueldo a las enfermeras y a los doctores para contribuir con el coronavirus o sea, estamos conscientes que el sueldo de una enfermera no es muy elevado y comparado con puestos de gobierno es nada, y en, aparte ellos tienen que comprar sus cubrebocas, tienen que comprar sus utensilios para protegerse y todavía es un descaro venir y decir que te van a quitar parte de tu sueldo para apoyar a la causa. Cuando Haciendo las cuentas, realmente no juntas más que unos cuantos millones a nivel nacional que no te sirven para mucho.
1: Exacto. O aunque creo que no fue tanto así como... Bueno, hasta donde yo me quedé en la noticia, no le di más seguimiento, la verdad. No era tanto... Ahorita me corregirá si estoy mal. No era una obligación que se los iban a quitar, sino que se les había invitado a hacer las cosas. O sea, a, a donar su dinero.
0: Sí, exactamente, era una invitación, pero es lo que te digo, el problema de nuestro país, todo viene disfrazado. Por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo mío que tiene a su mamá, su papá, no recuerdo, trabajando en el IMSS. Y según les habían invitado a hacer esa aportación y cuando ella estaba descontado. Es como aportación obligatoria. ¿En serio? Sí.
1: Pues déjale, pregunto a mi hermana, porque mi hermana es enfermera, entonces le voy a preguntar más o menos cómo, cómo se maneja el sector salud en ese, en ese aspecto. También una cosa que a mí me indignó muchísimo, ya que pues yo quiero estudiar medicina, mi hermana es enfermera, tengo amigos médicos, fue eso, que no hay, no hay presupuesto para los insumos básicos de un hospital y menos ante una pandemia, y se vio sobre todo en los cubrebocas, que los cubrebocas son de tela, pero de Parecen de los de salchichonería que te dan ahí de chedrado.
0: Parecen pa papel de baño que lo mereces tantito ya se está rompiendo.
1: Exacto. Y había una imagen de políticos que fueron a, a un IMSS y sale una enfermera en el fondo con uno de esos cubrebocas y los, los gobernantes tenían unos cubrebocas 3M, o sea, de los más seguros y todo eso. Y te indigna porque dices, o sea, esos güeyes solamente van a ponerse en contacto un rato con los enfermos y se llevan la máxima protección, pero sin embargo al personal de salud que los ponen día a día a estar con los enfermos, con el riesgo de contagiarse, muchos no pueden volver a sus casas porque tienen adultos mayores o niños y les das lo peor de los insumos, o de plano ni se los das y ellos los tienen que conseguir.
0: Sí, es, nos hace falta mucha infraestructura a nivel salud y yo creo que ahorita lo que se viene va a estar muy canijo, entonces por eso es importante que nos resguardemos para no darle más trabajo a todos esos héroes, a todos esos doctores, a todas esas doctoras, enfermeras, enfermeros, todo personal de salud, hasta los intendentes, no darles más trabajo y que puedan seguir cumpliendo su función y que pronto podamos salir de esto.
1: Sí, y tocaste un tema muy importante, porque también los intendentes están arriesgando muchísimo y son personas a las que no se les reconoce prácticamente esa labor, ellos trabajan prácticamente con material infectado, ellos lo tienen que desechar. Imagínate, en una de esas, ojalá y no, pero alguno se llegue a picar por accidente con alguna aguja de que le aplicaban a algún enfermo de coronavirus.
0: Sí, están expuestos, a, incluso a veces más que los mismos doctores, porque ellos se llevan todos los residuos, todos los papeles, todo lo que está en el hospital, tienen que limpiar los pisos, agacharse, eh, pararse en las escaleras, limpiar todo. Entonces, pues, sí, alto riesgo de contagio.
1: Y ahora imagínate, si ni siquiera las enfermeras y doctores tenían suficientes cubrebocas, en un caso así, es casi de pensar que a los enfermeros no se les da ni de plano.
0: Sí, triste realidad la de nuestro país. Por eso los invitamos a todos, si no tienen necesidad de salir, quedarse en casa, y si tienen necesidad, pues tomar sus precauciones y cuidar a su familia
1: sobre todo lleven alcohol gel en pequeños botecitos, traten de racionarlo si no lo pudieron conseguir, no importa pero traten de hacer mínimo contacto, guantes, lentes de seguridad si es posible, yo sé que mucha gente va a tratarlos como locos como gente muy exagerada, pero créanme yo prefiero quedar como un exagerado sano a quedar como un güey que menospreció la enfermedad y Dios no lo quiera, le pasó algo
0: es que es lo que pasa que no visualizamos la realidad hasta que lo vivimos Conozco gente que no creía en la enfermedad y que estaba muy campante yendo de un lado para otro y no creía en el virus. Y de repente, cuando empezó a haber tantos infectados alrededor y, y él mismo se infectó, como que ahora sí captó y dijo, ah, no, pues es real, cuídense, cuídense. Y todos podemos pasar de ese trago amargo. Entonces, hacer conciencia desde ahorita, no esperar hasta que nos dé y empezar a tomar acciones.
1: Sí, no caigan en ese chiste sin gracia y tonto que se vive en la sociedad actualmente y que se hizo muy popular en redes sociales de inmunidad de rebaño que se está implementando en Suecia porque créanme que eso es una estupidez total.
0: ¿Qué, qué opinas de la chava que invitaba a la fiesta de, para que todos se, cona, se contagiaran de coronavirus? Sergio, danos tu punto ah. de vista.
1: Pues es que... se me en primer lugar me parece muy estúpido por los que lo organizaron porque es no tener empatía hacia los demás porque ahí creo que en el mensaje de voz dice que ya son van a ir 25 contagiados de los 100 que ya se han confirmado, o sea una cuarta parte y muchos asintomáticos y encima me parece más estúpido por la gente que está aceptando ir porque te están cobrando 1500 pesos por enfermarte
0: es una o sea, tipo... reverenda estupidez
1: o sea, y prácticamente estás pagando por casi morirte, porque ponle tú que solo vayan esas 100 personas y 25 ya están asintomát bueno, asintomáticas y ya tuvieron la enfermedad. Y ya se podría decir que ya se salvaron, entre comillas. Pero en las otras 75 personas que quedan, el coronavirus tiene un riesgo de mortalidad del 3% en el país, si no me equivoco. Entonces, imagínate, mínimo mínimo moriría uno o dos personas de las que vayan y todavía me parece un negocio extremadamente lucrativo debe de haber alguien, alguna empresa o algo detrás de eso, porque imagínate si ya van 100 y vale 1500 pesos el cover para entrar, estás hablando de que ya son 150 mil
0: Sí, pero la verdad no sé qué clase de gente vaya a esas fiestas con intención de contagiarse, me parece gente sin raciocinio, gente que no, que no es pensante Ajá,
1: y, lo, y es lo que yo te dije al principio del podcast, o sea, que es gente que para ellos son inteligentes, son la persona más lista del mundo porque ellos dicen, no, es que a huevo, si yo combato la enfermedad desde antes y me vuelvo inmune, entonces significa que yo podré seguir haciendo mis actividades normales, y ¿por qué no hacemos todo eso y todos nos infectamos? O sea, sí, güey, el coronavirus tarde o temprano nos va a pegar a todos, pero lo importante... Y por lo que se hace la cuarentena es para que no colapse el sistema de salud y evitar que haya más muertos. Exactamente. Como pasó en Italia, en Italia llegaron a la fase 4.
0: No, digo, perdón. Sigue, sigue, sigue. Ah, bueno. Supongamos que la población mundial es de 100.000 personas y en algún punto en el tiempo nos va a dar a las 100.000. Pero no es lo mismo que nos dé a, a 10.000 cada, cada mes a que nos dé a 100.000 en un mes porque colaps sí, colaps colapsaría los hospitales no tendrían cupo, colapsaría la economía nadie estaría trabajando, todo, entonces ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? como, bueno, si es que nos llega a dar a todos, los que puedan se resguardan, los que se contagian pues tienen tiempo de curarse de tratarse, y si va a haber más contagiados pues va los va a haber pero ya no va a ser la misma cantidad al mismo tiempo
1: Claro, o sea es estamos nosotros en fase 3 y yo sé que la gente puede pensar decir, bueno, fase 3, fase 4 no hay mucha diferencia, no o sea, de fase 3 a fase 4 es una diferencia amplia solamente creo que Italia, España y China llegaron a fase 4 y en donde estuvo el más claro ejemplo fue en Italia en Italia la fase 4 ya era de plano de decir quién va a vivir y quién no porque no se van a bastar los hospitales y si tú tenías un anciano y a un niño se le iba a dar prioridad al niño y al anciano se le iba a dejar morir casi o sea,
0: casi era qué gacho no, perdón
1: qué gacho es llegar a esa situación de decir tienes que dejar a esta persona morir tienes que escoger entre una y la otra solamente porque nos dio a todos por no cuidarnos, por no tomar precauciones antes y eso es lo que se trata de evitar que no colapsen los hospitales que ten... que si tú te enfermas sea en grupos de tres mínimo o máximo, mejor dicho, perdón y que vayan, los atiendan y quede bien, que haya tres respiradores artificiales por hospital y que te puedas atender y muy bien, te recuperas, pero no que, ca no que caigan 100 casos diarios de nuevos contagios como llegó a ver en algún momento en España, Italia, China, Estados Unidos.
0: Sí, ya era jugar a ser Dios, señalabas quién moría, quién vivía y quién le das prioridad. Entonces, llegar a ese extremo yo creo que es bastante triste. <risa> Nadie va a creer que señalen a un familiar y digan, no, este se va a morir, y una persona que no conoces, este va a vivir.
1: Claro, y, y es lo que mucha gente criticaba en redes sociales, decía, es que imagínate que tu abuelo se haya cuidado mucho, mucho tiempo, por alguna razón extraña le dio coronavirus, a pesar de que él estuvo en la cuarentena, y como es viejo, le digan que no, y le den prioridad a un idiota que estuvo saliendo toda la cuarentena porque no creía, no tomó sus precauciones, y que esa persona tenga más probabilidad de vivir, a pesar de que fue un irresponsable, en lugar de una persona que sí sí cuidó.
0: Sí, ahí estamos hablando que los que tomaron sus medidas la están pagando. Entonces, eh, estamos, no, no hay empatía de las demás personas.
1: Y es que se nos viene manejando una, me, una mentira maquillada, como que la cuarentena va a pasar pronto, que ojalá y sí, pero se estima que la vacuna no va a estar lista, ni siquiera en un mes. Va a tardar. A principios de la enfermedad, cuando se hizo viral en diciembre, se esperaba que estuviera la vacuna a mediados de 2021. Estamos hablando de que todavía faltaría un año para que se desarrollara.
0: Yo creo que esto va para largo y va a ser como una total revolución en nuestra vida. Aquí va a haber nuevos empleos, va a haber nuevas formas de generar ingresos, la gente se va a adaptar más a las a herramientas digitales, ya hay negocios que están incorporando todo en digital, ya hay más maestros en línea, personas mayores familiarizándose con las compras en línea. todos ya se está manejando a través de las red. Entonces yo creo que después y... de que pase todo esto va a haber un apogeo increíble en todas las pues, herramientas digitales.
1: Y es que nos gusta o no el coronavirus llegó a mejorar nuestro sistema de salud. A pesar de que sí hay muchos muertos pero nos enseñó hábitos de limpieza que no teníamos. ¿Cuántas personas no sabíamos cómo lavarnos las manos correctamente antes de eso y nos llevábamos bacterias a la boca? ¿O cuántas personas nunca usábamos jabón porque decíamos, solo con el agua se va? ¿Cuántas personas no nos enfermábamos por comer en la calle? O sea, llegó un ejemplo que lo vi en Facebook y me dio bastante risa, que decía, ahorita nos parece estúpido ir a la fiesta de cumpleaños de una persona y comer del pastel donde le sopló las velas. O sea, y sí... sí. Ahorita nos parece algo completamente extraño y decir, ¿por qué hacíamos eso? Porque lo teníamos tan acostumbrado estábamos tan acostumbrados a vivir de tal manera y esto llegó a revolucionar nuestra manera de ver la vida, al sistema de salud, porque se sabe que no se tiene que jugar a, a tal cosa, se sabe que se tiene que cuidar, que lavarnos las manos, preca, precaución. O sea, ¿cuántas personas no siguen estornudando con, con, la, con la palma de la mano cuando se tiene que hacer con, con el artebrazo? ¿no? O sea, son cuestiones pequeñas e insignificantes para nosotros, pero que pueden causar un efecto dominó.
0: Sí, pe pequeños hábitos que marcan la diferencia. Siempre he dicho, las pequeñas cosas marcan la diferencia. Entonces, si empezamos a implementar eso desde ahorita y ojalá no en un futuro llega a pasar una pandemia similar, yo creo que la población ya estaría un poco más preparada, un poco más abierta de ojos, o sea, más alerta para saber qué hacer y qué no.
1: Sí, o sea, y pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar porque el coronavirus llegó para quedarse, no nunca va a ser erradicado, siempre va a estar ahí, siempre va a haber una cepa, siempre puede mutar y en un futuro yo te apuesto a que la gente ya va a estar tan acostumbrada al coronavirus que va a decir, bueno siento gripa, solo voy a checarte que no sea coronavirus, pero ya no va a ser tan masivo como, como ahora
0: Sí, pues esperemos que pronto pueda haber una vacuna o que disminuya los casos o que la gente tome conciencia, todos esos son factores importantes, entonces, pues, ¿quién no quiere volver a retomar la vida como era antes? Pero creo que ahora aprendemos más a valorarla, porque antes nos pasaba desapercibido todo lo que teníamos y no valorábamos.
1: Exacto. Bueno, pasando a un tema un poco más alegre, un poco más utópico, en estos momentos se está celebrando 11 años de el lanzamiento de Minecraft uno de los videojuegos más exitosos de la historia.
0: De Mojang. <risa> estaba leyendo estaba leyendo que ahora en las clases uh, en línea había una materia en el tecnológico de Monterrey que es de construcción y les encargaron construir en Minecraft con planos profesionales y todo. Entonces, pues una herramienta interactiva bastante interesante, aparte de juego, bastante divertido.
1: Es un sandbox, o sea, es un mundo abierto, tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, evidentemente es un mundo abierto, no puedes hacer lo que quieras, pero sí lo que está en las posibilidades y sí te da muchas muchas posibilidades amplias. Pero justamente hoy que son 11 años, tú te puedes saber y decir, bueno, imagínate, llegó a tal punto de que una de las mejores universidades de, de México, si no la mejor, es que puso a sus alumnos a trabajar en, en Minecraft. En una, en una materia tan importante como construcción, y pensar que hace 11 años el juego solo consistía en que era todo tierra, excavabas es, un poco y picabas piedra, o sea, ¿quién iba a decir que Minecraft, un juego así? Si a ti te hubieran dicho hace 11 años, oye, ¿quieres jugar un juego que es de un mundo plano donde solamente hay tierra, picas tierra y abajo hay piedra picas y te construyes una casa, ¿lo hubieras querido jugar?
0: Hace 11 años sí, porque hace 11 años no había gran variedad de juegos, entonces eso era una innovación increíble.
1: Bueno, pero si te lo ponía a comparación de un Final Fantasy, ah, ¿cuál hubieras preferido? Pues jugar?
0: no, creo que han agregado muchísimas cosas actualización tras actualización, yo me acuerdo que o sea, a veces. Yo, yo me acuerdo cuando Apenas empezaba de la Redstone Y no podías hacer gran cosa con ello Ahorita ya hasta puedes hacer una computadora Dentro del mismo juego, casi con la Redstone
1: Exacto Vive vi un, un sujeto que, que se dedica a eso o sea, es, es muy profesional con la Redstone Y realmente para hacer eso Es porque sí tienes que ser un buen, un buen Genio, literal No cualquiera llega a hacer eso Desde las canciones, imitándolas Con los mismos discos que Minecraft te da hasta llegar al eh, De hacer un Game Boy Un Game Boy clásico blanco y negro
0: No, no inventes
1: Podías jugar El primer juego de Pokémon
0: No inventes ¿Qué onda con eso?
1: Te lo juro, te lo juro que lo vi Y cambiaba, o sea, cambiaban los frames a, O sea, estabas jugando un juego de 8 bits En un juego de cubos O sea, dentro de un juego Alguien hizo un juego O rehizo un juego, mejor dicho
0: eso está muy loco. Yo me acuerdo cuando apenas empezaba a ocupar el Redstone, como para cosas más complejas, hacían como clasificadores de tus cosas que se guardaban en los baúles. Sí, que solamente, que le... solamente claro. llegabas y aventabas todo y ya se clasificaba solito. Pero era un mecanismo complejo. Ahora, para hacer un Game Boy, no me quiero imaginar todo lo que llevó.
1: Claro, es realmente un trabajo de admirar y es que. Mucha gente no valora, por ejemplo, el trabajo de un youtuber, el trabajo de un gamer, de un jugador profesional de videojuegos, y es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo no podría hacer eso. Estoy seguro que no lo podría hacer.
0: Se llevan horas y horas practicando, desvelada tras desvelada, y aunque muchos dirán, pues no salen al mundo, están ahí en sus casas, pero no cualquiera lo hace. Entonces yo creo que sí hay, sí hay que reconocer su trabajo como cualquier otro trabajo.
1: Sí, pues es muy digno. Hace, ¿qué te gusta? Hace dos mil años, que se decía de la medicina? Que no servía para nada porque antes la chamanería y la brujería, la hechicería, era lo de lo de moda, ¿no? Estamos llegando, o sea, salvando las distancias, estamos llegando a una época que pasa lo mismo.
0: Sí, con diferentes cosas, diferentes... Uh, bueno, sí, pero... Al final de cuentas es lo mismo cuando lo visualizamos así.
1: Sí, o sea, ¿quién iba a decir hace 50 años que en un futuro se iban a vender tarjetas para celular que te iban a dar saldo y que la gente iba a estar muy insistente en el centro y que eso te iba a generar dinero?
0: <risa> nadie, nadie te hubiera creído.
1: Nadie, todos te hubieran tomado de loco y es lo mismo, o sea, ahora con los videojuegos o con el stream o con grabar videos.
0: Está muy loco toda esta onda, la verdad. Impresionante También, de todo. Cambiemos a
1: un tema un poco menos agradable, bueno, no un poco menos, prácticamente repudiable. ¿Te enteraste del caso Johnny Scutia?
0: De, eh, bueno, que muchos oyentes de Spotify se enojaron porque quitaron la famosa canción zafaera de Spotify y entonces reclamaron que por qué permitían que canciones de este autor Johnny Scutia estuvieron en la plataforma cuando hablaban de violación y otros temas no tan agradables y que incluso tenía una canción dirigida hacia Yuya y en sus redes sociales uh, subió una foto dirigiéndola hacia ella y un fondo manchado con sangre, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo me puse a investigar sobre el tema, sobre él personalmente, no tanto sobre su música. Sí, es, alcancé a escuchar solo una de ellas, eh, pero ahorita lo tomo. Él, él cuenta que él no vive aquí en México, curiosamente él vive desde hace 17 años o 20, no sé si dijo en Alemania
0: en Alemania
1: ajá, y dijo que se fue ahí porque él nunca fue de una familia pobre, tampoco de una familia rica pero que cometió, nunca especificó qué, dijo que cometió algo y que tuvo que huir del país y se fue allá y él en los videos se, se eh, proyecta como una persona completamente distinta a lo que hay en sus canciones. Es una persona educada, una persona que te dice que, que a él no le gusta México porque tiene el riesgo de que asesinen a sus hijos y todo eso. O sea, y, y te pones a pensar y es una polaridad distinta a su personalidad y a lo, que, a lo que toca, ¿no? Pero no a mí no me entra en la cabeza cómo puede ser eso. O sea, o para mí está mintiendo en su forma de ser porque mucha gente me dirá, lo que cantas, o la música que consumes no refleja tu personalidad. Y sí, están en lo sí, sí. correcto, pero una cosa es cantar sobre un güey, como en el caso de Los Corridos, que vende droga o es un famoso narcotraficante, y otra cosa es decir que quieres violar a una niña pequeña, desmembrarla, Abusar de ella, correrte en su cadáver, en descomposición, pedirle rescate a sus padres a pesar de que esté muerto. O sea, eso me parece ya un nivel más allá. O sea, como ¿por qué sabrías Bien qué permiso. hacer? Ajá, ¿qué, ¿cómo sabes hacer todo eso, no? O sea. Como que se lo que
0: canta refleja como que él, sí si él mismo ya lo hubiera hecho. Sí,
1: se pone en un papel maniático y después dice, por ejemplo, no alcancé a ver pero sí vi que Yuya dijo que se sentía amenazada, preocupada, y él después subió un video donde dijo que le pedía perdón, pero me parece un tema bastante asqueroso, porque no puedes jugar con, con violaciones a menores de edad, de niñas y tan, y tan a la ligera en un país, porque todos los que lo consumían en su mayoría son mexicanos ah, y tú sí. estás en Alemania que parte de la incomodidad del país cuando tú estás fomentando de alguna manera que eso pase
0: me llama la atención a lo que dijiste de que como una persona que aparenta ser tan educada, tan respetuosa uh, que no aparenta ser la persona de las canciones puede llegar a cantar eso y eh, creo que entramos en un punto bastante interesante de los psicópatas ¿Cómo han sido los grandes psicópatas uh, de, la, de la historia siempre han sido personas de excelencia, bueno no siempre en la mayoría de los casos, han sido personas de excelencia en las escuelas, que tratos muy educados pero en el trasfondo cuando los descubren hacen mil y un porquerías entonces yo creo que puedes ser un psicópata de esos
1: sí, o sea y decirlo con un cinismo porque para esas personas el cinismo no, no entra o sea, para ellos es algo no, normal o natural prácticamente porque nos guste o no son personas dañadas que si se hubiera detectado cuando eran niños con ayuda de psiquiatras o psicólogos, se pudo haber solucionado. Y es que ahí también se entra en un punto en el que debemos decir como sociedad que hay que normalizar que la gente vaya al psicólogo o al psiquiatra sin que se le tache de loco en automático. Porque en la sociedad cualquiera que dice, voy al psicólogo, ya lo tachan de loco, como un pervertido, un psicópata, un sociópata, y no. Y por ejemplo, si él hubiera hecho eso, no hubiera llegado a cantar eso, te lo apuesto, porque una persona en sus cinco cabales nunca hubiera dicho cosas como hacerle eso a una niña.
0: No no, no sé qué pensar al respecto, si sí, está muy enfermo todo eso. Y como tú dices, actualmente se tiene que aceptar el uso de... Bueno, la, bueno no el uso, que se tiene que aceptar que las personas que así estén al psicólogo, a servicios de salud mental, no es necesariamente porque estén locos es por, para evitarlo precisamente y muchas personas pueden decir de que en mi tiempo yo no fui al psicólogo y mírame estoy bien pero realmente tienen varios uh, eh, problemas mentales que ni ellos mismos saben y lo representan, lo manifiestan de distintas formas
1: claro porque para ellos es natural ellos desde que son niños están acostumbrados a llevar eso es como las personas que toda la vida han respirado mal y no saben hasta que se operaron la nariz y dijeron Vaya, con que así era respirar bien, pero yo estoy tan acostumbrado a respirar mal que yo lo veía como algo natural.
0: Sí, sí, sí. Están tan acostumbrados a llevar ese modo de vida, esos pensamientos, eso, que lo toman como algo normal y lo dejan como si no fuera un problema, cuando realmente sí está afectando su modo de vida y cómo se relacionan con otras personas.
1: También relacionado con este tema de los psicólogos y una sana prevención, ¿qué haces? ¿Has escuchado hablar del tema tan polémico que hubo hace como un mes en Facebook sobre los maps?
0: Los maps, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de eso.
1: Los maps son las siglas en inglés de Minor Attract Person o algo así. De personas ah. atraídas hacia los menores, o sea, los, no todos que, los que buscaban el reconocimiento de la atracción hacia los niños dentro de la aurora LGBTTIQ.
0: Sí, que también tienen que ser aceptados, también son personas y que son simples gustos, que no son unos degenerados.
1: Ajá. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, sinceramente?
0: Yo digo que no deberían ser reconocidos los pedófilos como... No es lo mismo ser homosexual por uh, ser pedófilo, ¿sabes? Yo creo que si eres una persona de 40 años y te gusta a alguien de 10 años, yo creo que la persona de 10 años no va a tener el criterio para saber si se quiere relacionar o no con alguien de 40.
1: Claro, o sea, y es que también esto se entra en un tema de las personas homosexuales o toda la aurora LGBT plus eh, son personas con una orientación sexual y la pedofilia, como su nombre lo indica, es una filia. Una filia es un gusto que se desarrolla en el cerebro pero no es lo mismo que una orientación sexual. Porque es que es más parecido a un fetiche que a una orientación. Eh, una persona, porque por lo general las personas que tienen pedofilia también es porque son más propensas a tener parafilias hacia desmembramientos, hacia violaciones, hacia torturas.
0: Hacia necrofilias. Son...
1: Exacto, o sea, hacia, hacia cosas ya como fetiches, muchas veces ilegales, y muchos de los MAPs lo que decían era es que nosotros somos pedófilos, no somos pederastas. Y, la, y mucha gente, vamos a decirlo al aire, porque no, no sabe la diferencia. Un pedófilo es una persona atraída hacia, hacia los niños o hacia los menores de edad con índole sexual, más nunca han llegado a hacer nada. Un pederasta, en cambio, es un pedófilo que ya pasó a la acción, o sea, que ya violó, ya tuvo algún tipo de relación sexual con un menor de edad. O sea, se puede ser pederasta y pedófilo, pero no se puede ser pedófilo y pederasta. Porque son temas diferentes. Y, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se incluya, me parece algo muy feo, algo muy horrible lo que le puedes hacer, porque es aprovecharte de un niño. Es como si te aprovechas un discapacitado o de alguien que no está en sus cinco sentidos. Pero tampoco me parece correcta la postura que se tomó en redes sociales de decir, vamos a patear pedófilos y golpearlos. Porque porque siento que era una oportunidad que teníamos como sociedad de ver a los, a los pedófilos declararse como lo que son pedófilos y por fin aceptarlo libremente. Y sí, no no respetarlos, no decirles eso, pero darles un tipo de apoyo, decirles, bueno, está bien, ¿eres pedófilo? Sí. ¿Quieres cambiar? Sí. Bienvenido a la sociedad, te vamos a mandar con un psicólogo para que,
0: sí.
1: para que reflexiones y te enseñes que eso no está bien.
0: No, porque no, ¿qué no, pasa? Perdón. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú a una persona lo amenazas por algo? O sea, imagínate pues con... el papel de ellos de decir soy pedófilo y que la gente te diga te vamos a patear, te vamos a matar, te vamos a golpear. Pues Obviamente con... pues ellos se... se van a esconder y nunca más lo van a revelar y creo que eso es peor porque van a llegar a un punto en el que van a desarrollar la pederacía. O sea, siento que estamos en una oportunidad de oro Exactamente. para que las personas lo admitan. públicamente. Que...
0: Sigue, ajá. Yo creo que un pedófilo es un pederasta en potencia. En potencia quiere decir que no se ha desarrollado, pero está uh, posible a desarrollarse. Entonces, al aceptar a los pedófilos, bueno, no aceptar de que acepte su ideología, pero al escucharlos y no amenazarlos, estás dándoles la oportunidad de reintegrarse y evitar... Fue posibles pederastas.
1: Ajá, yo lo que digo es eso, o sea, un pedófilo no lo amenaces de muerte, al contrario, dile, amigo, yo no comparto lo que tú haces, me parece repulsivo que tú tengas atracciones hacia los niños, pero no hay problema, tú no escogiste, tú no escogiste nacer así, tú no escogiste desarrollarte como un pedófilo, bienvenido a la sociedad, te vamos a readaptar. Al que sí ya se debería tratar así es un pederasta, porque eso es alguien que ya se aprovechó y ya llegó a la acción, y eso ya es un delito, quieras o no. Sí. Entonces, siento que al hacer eso, al amenazarlo, de decir, te vamos a patear, te vamos a golpear, te vamos a matar, estás haciendo que se escondan, porque nuevos pedófilos o nuevas personas que se identifican como ellos, van a ocultarse, y lo que van a decir es eso, van a decir, vamos a ocultarnos, pero lo vamos a seguir haciendo, porque es lo que nos gusta, y en algún momento de sus vidas pueden desarrollar pederastía y eso es lo que queremos evitar, pederastía y pedofilia re, ¿cómo decirlo? Reincorporarlos a la sociedad, o sea, yo siento que eso está mal, tanto a los dos puntos, o sea, tanto sentir atracción por un menor, como por criticar a alguien y golpearlo, cuando él no escogió nacer así y se está abriendo libremente a que todo el mundo lo sepa, cuando no es, no es cosa de aceptarlo sino de decirle, bien te entiendo, pero tienes que cambiar. Eso no está bien. Gracias por admitirlo, pero tienes que cambiar.
0: Sí, con concuerdo completamente con tu forma de pensar. No, no pudiste haber sido más acertado.
1: Y es que mucha gente, tal vez, no lo vea desde ese punto, tal vez se puso a decir así como de... Porque veo que se volvió un, un meme en Facebook, inclusive decir, súbete, vamos a patear pedófilo. Así es como, pues te puede parecer gracioso porque sientes que estás lastimando a alguien malo, uh -huh. pero al mismo tiempo no lo estás haciendo porque tal vez es una persona que en su vida ha hecho algo, o sea, puede ser una persona completamente buena, una persona completamente inocente que, es, que lo tiene y nunca le haría daño a un niño de momento, se le puede desarrollar en y, de y, y obviamente si haces eso lo vas a asustar
0: sí, Está muy canijo todo eso, la verdad. Entonces, pues sí, es importante, pues, darse una oportunidad de reincorporarse a la sociedad y evitar todos estos abusos que se están llevando, porque no es nada bonito, nada grato, escuchar la violación de un niño, de alguien inocente, que no se esperaba eso, que le arruinas la vida de por vida.
1: Claro, o sea, ¿La es le como? estás arruinando la vida, no solamente al niño, a su familia, o sea, no sabemos, o sea, y tanto nos quejamos de, de gente que no toma en cuenta el punto de vista de otras personas, cuando también tenemos que tomarlo, dialogar y llegar a un punto en común, no, no llegar a, a las armas ni en ningún momento. O sea, te repito, no está bien lo que hacen, pero tampoco siento que fue la mejor respuesta que se le dio.
0: Así es, mi querido Sergio. Entonces, ¿cómo viste el podcast del día de hoy? ¿Qué, qué te pareció?
1: Me pareció bastante cómodo, bastante fluido. Creo que abordamos temas diversos. Des, empezamos desde el, el coronavirus, abordamos temas como el Bitcoin, Minecraft, la ignorancia, el tercer mundo, este, las reformas de gobierno. Abordamos también un tema, como fue el, un tema de tendencia como fue Johnny Scutia, un tema como los maps, que también es un tema bastante controversial. Y más que nada me gustaría que la gente que nos llegue a escuchar, que ojalá sean, sean muchas personas, eh, lleguen a adquirir un poquito de nuestros puntos de vista, claro, si les parecen correctos o lógicos, y si no, y si nos dicen que estamos mal en algo, pues es válido, ¿no? Nosotros podemos equivocar y que cada quien respetuosamente en comentarios o nos haga llegar a dar su opinión y decirnos qué piensan del tema que nosotros abordamos el día de hoy.
0: Así es, opiniones. pues me encantó hacer este podcast, la verdad, creo que se cubrieron más temas de los que se tenían previsto y es algo magnífico, algo maravilloso, uh, hubo mucha variedad de opiniones, de ideas y creo que uh, se discutieron cosas de relevancia actual, muy actual, entonces creo que va a ser de interés público y que la gente le va a agradar y como tú dices, si tuvimos alguna idea que no le agrada a los demás o que no la comparten, pues... Pueden dejarla abajo en comentarios, podemos discutirla y no hay ningún problema. Siempre se pueden uh, discutir estas, estos puntos de vista diferentes y como siempre he escuchado que dicen por ahí, es sabio es cambiar de opinión, no hay que cerrarse a nuevas ideas.
1: Claro, también es el punto de vista respetuoso, no ya que nosotros en ningún momento nos metimos con, con alguien, esperamos también que nadie se meta con nosotros, ¿no?
0: Así es. Bueno Sergio, pues fue un gusto haber estado en el podcast hoy contigo esperemos hacer otro podcast pronto y saludos a todos nuestros radioescuchas
1: Un placer a todos, saludos de casita Ahí un beso, se cuidan y denos... si tienen alguna idea o sugerencia para un próximo podcast, las podemos abordar como no, si alguien quiere mandar preguntas o quieren que le mandemos saludos será bienvenido y en algún momento se les darán, muchas gracias por escucharnos yo fui Sergio Poseros, ¿y tú?
0: Francisco Rocha, y les dejamos una rolita de System of a Down. Hasta luego.